0: Ich buche dein Programm, ich bin genug, liebe Isabel, damit ich mal aufhöre, zu Hause auf dem Sofa zu sitzen und auf Instagram anderen Menschen dabei zuzuschauen, wie sie ihre Träume umsetzen und sich erfüllen, während ich da nur gucke und denke, ich bin nicht gut genug. Hallo und herzlich willkommen. Zur neuesten Folge des Shantissima Podcasts, die vorletzte im Jahr 2023. Es darf in dieser Folge um ein Thema gehen, das ganz, ganz essentiell ist: nämlich das Gefühl, nicht gut genug zu sein, nicht jung genug, nicht fit genug, nicht wissend genug. Nicht schön genug, nicht reich genug, einfach nicht genug. Punkt. Und dieser Podcast dreht sich insgesamt darum, falls du neu hier bist, herzlich willkommen in dem Fall, dass du ein besseres und glücklicheres Leben führst. Mein Name ist Isabel Sanger Lasthaus. Ich bin Coach und Mentorin. Ich bin seit über 15 Jahren Yogalehrerin. Energiearbeiterin und bilde auch Yoga-Lehrende aus. Das ist aber kein reiner Yoga-Podcast. Herzlich willkommen und viel Freude bei dieser sehr interessanten Folge, wie ich finde. Ja, und zwar, ich coache ja schon einige Zeit und was mir aufgefallen ist, ist, dass wir es teilweise als Menschen, sehr, sehr kompliziert machen, was uns denn aufhält, behindert, einschränkt und dabei vergessen oder auch nicht mehr sehen vor lauter Problemen, die da sind, vor allem Probleme, die wir haben, dass es meistens ein Grundproblem gibt, <lacht> nämlich unser Gefühl, des Ungenügendseins, des nicht genug Das ist das Kernproblem vieler, vieler Menschen, die auch mit mir arbeiten. Und deshalb befasse ich mich mit diesem Thema schon längere Zeit intensiver und möchte heute ein paar Gedanken und Einsichten mit dir teilen. Es wird auch zum Ende des Jahres startend am 30.12., ein siebentägiges Online-Programm mit mir geben. Es geht bis einschließlich 5.1. Das heißt passenderweise, ich bin genug. Und ich gebe dir einen kleinen Einblick, was wir dort an Themen bearbeiten. Aber selbst wenn du sagst, da habe ich kein Interesse dran, sowas zu buchen, ist diese Folge für dich sicher interessant. Wir sind als moderne Menschen sehr, sehr stolz auf Viele Errungenschaften, die wir in unserer postmodernen Welt, möchte ich fast sagen, in unserer digitalen Welt erreicht haben. Und das können wir zu Recht auch sein. Ich will das nicht schlecht reden. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die sagen, Fortschritt ist immer ein Problem. Ja? Die Sache ist nur, unser Gehirn kommt da nicht ganz mit. Unser Gehirn hängt noch in Zeiten, in denen wir... Unsere soziale Art, die wir als Menschen immanent haben, als etwas Überlebenswichtiges erlebt haben. Ja, vielleicht sagst du, ja, das mag schon sein, dass wir Menschen soziale Wesen sind. Ich nicht. Ich bin hochgradig introvertiert. Ich bin eigentlich froh, wenn ich niemand anderen sehe. Ich rede hier nicht davon, ob du gerne von morgens bis abends unter Menschen bist, sondern ich rede von unserer Grundanlage, die sich ähm, vor allem im ältesten Anteil unseres Gehirns, dem sogenannten reptilien und dem limbischen System, manifestieren und uns sehr stark steuern. Auf eine Art und Weise, die wir meistens nicht wahrnehmen. Aus Gründen, ja. Denn wäre das so angelegt gewesen, dass ein Mensch immer erstmal überlegt, sich bewusst ist und völlig achtsam damit ist, dass da jetzt ein wütendes Mammut vor ihm steht und was das zu bedeuten hat und ob das denn real ist und so weiter, in der Zeit wäre dieser Mensch schon längst niedergetrampelt worden. Also sind das Instinkte, Reflexe die in uns angelegt sind auf bestimmte Dinge. Und das ist gut so, das hat uns überleben lassen und das brauchen wir bis heute. Das Problem ist, dass dein Gehirn nicht weiß, hm, mein Chef beispielsweise oder meine Chefin ist wie so ein wütendes Mammut die ganze Zeit, ja es ist aber nicht lebensbedrohlich. Ähm, wir wissen nicht, oh, ich komme heute schon wieder zu spät zur Arbeit. Das bringt mir Ärger. Das ist vielleicht auch den Kollegen und Kolleginnen gegenüber irgendwie unfair. Aber es ist nicht lebensbedrohlich. Unsere Welt, wenn wir denn gesund sind, wenn wir denn ähm, ja einfach in dieser Welt sicher und gut leben können, sind unsere Hauptprobleme nicht scheinbar in unserer Wahrnehmung, das Überleben, ähm, der Schutz, sondern all das, was unseren Alltag so schwer macht. Unser Gehirn verknüpft das beides aber alles. Unser Gehirn sagt, ich möchte dich beschützen. Und das ist ganz lieb gemeint, führt aber oft in unserer heutigen Welt zu bestimmten Problemen. Dieses Verständnis ist wichtig, dass, du, dass dir klar ist, worüber reden wir denn hier und warum ist das bei mir so? Nein, du bist nicht zu so dumm, du hast keinen grundsätzlich schlechten Selbstwert. Vielleicht könnte er besser sein, vielleicht könnte er kräftiger sein, aber da gibt es Gründe dafür, warum er ist, wie er ist. Das ist nicht dein Fehler, es ist nicht deine Schwäche. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Aus, diesem, aus dieser Menschheitsentwicklung, möchte ich mal sagen, ist für uns die Zugehörigkeit und die Anerkennung und Akzeptanz unseres Stamms immer noch sehr, sehr wichtig. Denn für über hunderte, wenn nicht tausende von Jahren hieß es für einen Menschen, der Stamm schließt mich aus, dass ich potenziell dem Tode geweiht bin. Ja, Ich habe keinen Zugriff auf Vorräte. Ich habe keine Jagdgemeinschaft. Ähm, ich kann nicht auf gemeinsam gebaute Unterstände oder Hütten zurückgreifen. Also es wird wirklich eng für mich. Und dass diese Information, ich brauche einen Stamm, um sicher durchzukommen, haben wir immer noch verankert. Wie gesagt, nicht im Bewusstsein aber wenn ich jetzt diese Tasse dir hier zeige, die die im Video gucken, das als Videofolge schauen, sehen die, aber du kannst dir eine Tasse auch vorstellen, dann ist so das der kleine Bodensatz, ich habe hier noch ein bisschen Restkaffee drin, das ist dein Bewusstsein und die ganze restliche Füllung der Tasse ist dein unterbewusstsein. Wie sehr uns was steuert, ist fast reziprok, also das Unterbewusstsein ist nicht nur ein großer Anteil unseres Geistes und nimmt sozusagen als Metapher viel Raum in unserem Gehirn ein, sondern es steuert auch, wie wir uns fühlen, was wir denken und damit auch unsere Entscheidungen im Leben. Denn wir entscheiden aufgrund von, fühle ich mich hier sicher, habe ich da Lust drauf und solche Sachen. Und diese Bedeutung des Stamms, wenn du sagst, ja, was soll denn das heute sein? Das kann deine Dorfgemeinschaft sein, das kann deine Familie sein, das können deine Freunde und Freundinnen sein, das können deine Kollegen und Kolleginnen sein. Und für viele Menschen ist das heute auch die Internetwelt. Ja, die ganzen Menschen, die liken, kommentieren und so weiter. Und was wir uns von diesen Menschen wünschen als Zwei Grundbedürfnisse des Menschen ist einmal, dass wir Verbindung mit ihnen erleben. Also wir fühlen uns wirklich verbunden mit ihnen. Und das Zweite ist kein Wunsch, sondern eine Angst. Die Angst davor, dass wir zurückgewiesen werden. Beides hängt sehr eng zusammen natürlich. Aber dass Menschen soziale Interaktionen brauchen, in welcher Intensität und auf welchem Level auch immer, aber grundsätzlich brauchen wir sie, zeigen Untersuchungen, die gemacht wurden an Menschen, die in Einzelhaft gekommen sind, die nach einer gewissen Zeit Halluzinationen entwickelten, Panikattacken entwickelten, Depressionen entwickelten, Gedächtnisverlust erlitten und noch zusätzlich massive körperliche Schäden regelrecht davon trugen. Also das ist für uns wirklich, wirklich ein massiver Einschnitt. Jetzt bist du nicht bedroht davon, jahrelang in Einzelhaft zu verbringen. <lacht> Aber wir können uns so fühlen, wenn wir uns nicht gut genug fühlen. Das heißt, dieses nicht, sich Nicht-Gut-Genug-Fühlen kann eine ganze Kaskade an Konsequenzen für uns haben. Deshalb ist es auch so wichtig für uns, an diesem Selbstwertgefühl zu arbeiten. Ein anderes Beispiel ist, dass Obdachlose mal gefragt wurden, was ihnen denn am meisten fehlt. Und ich meine, ich, die hier in, in zu Hause sitzt, warm und sicher, sagt vielleicht, ja, ein warmes und sicheres Zuhause und regelmäßige Mahlzeiten und Hygienemöglichkeiten und so. Was sie aber gesagt haben, war, was sie am meisten vermissen, ist Aufmerksamkeit und Respekt der anderen Menschen. So wichtig ist das für uns. Wir sind also noch, wie man im Englischen sagt, tribal wired, also so verdrahtet, programmiert, dass das eine sehr, sehr große Rolle für uns spielt. Was heißt denn das jetzt, wenn ich mich nicht gut genug fühle? Welche Auswirkungen kann denn das haben, ob bewusst oder unbewusst? Die genannte Klientin vom Anfang hat schon großes Bewusstsein dafür, was das bei ihr anrichtet. Und ich greife dieses Beispiel gleich auf. Du hast zum Beispiel eine tolle Gabe, eine tolle Fähigkeit. Du hast dich in etwas ausbilden lassen. Du hast etwas, was du Menschen anbieten könntest aber du machst es nicht, oder nur so halbherzig, oder du lässt es gleich, ja, oder du hast ein Angebot, aber du verlangst kein Geld dafür, oder nur ein sehr kleines Geld, ja, du arbeitest auf Spendenbasis, was sehr nobel ist, aber die Frage ist immer, tust du das aus Gründen, dass du sagst, ich habe wirklich alles, ich weiß überhaupt nicht mehr wohin mit meinem materiellen Wohlstand, ich möchte der Welt etwas zurückgeben oder kommt es aus einem Gefühl, mein Angebot ist es nicht wert und ich maskiere das unter, ja es ist ja sowieso schon alles so teuer und ich möchte und so weiter und so fort. Das Programm, das ich anbiete, hat für mich und mein Angebot einen außergewöhnlich niedrigen Preis. Das mache ich tatsächlich, weil ich weiß, dass für viele dieses Jahr wirtschaftlich auch schwierig war. Ähm, gerade wenn sie selbstständig sind und EinzelunternehmerInnen und ähm, es mir gerade gut genug geht, <lacht> um dieses Angebot machen zu können. Nichtsdestotrotz erinnere ich mich noch sehr gut dran, was für ein phasenweise Überkampf. Kampf das war jetzt eine Katze, die etwas runtergeschmissen hat. Das lasse ich jetzt auch einfach drin. Da siehst du mal, wie es bei mir zugeht. Ähm, wie heftig das für mich war, meine Preise entsprechend zu kreieren. Ähm, das ging los beim Yoga, ist das nicht zu teuer? Sagen natürlich auch mit, das ist viel zu teuer und so weiter und so fort. Bis hin zum Coaching, ähm, wo ich ganz am Anfang tatsächlich auch wirklich kleine Preise aufgerufen habe. Ja? Ähm, und schnell merkte, ich mache genau das Gleiche wieder. Was dahinter steht, ne, das ist keine Überlegung, die in fünf Minuten geschieht, sondern eine sehr achtsame, aufmerksame Beobachtungen, die einen großen Bewusstwerdungsprozess auch beinhaltete, dass das Urgefühl dahinter war, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das gut genug ist. Und wenn der Preis klein ist, dann habe ich nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn es tatsächlich nicht gut genug ist. Das hängt auch mit dem sogenannten Imposter-Syndrom zusammen. Also irgendwann merkt schon jemand, dass ich es eigentlich gar nicht kann und so weiter. Aber egal welchen Namen du dem gibst, du kommst immer wieder auf den Punkt, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Hast du die Information abgespeichert, ich bin nicht gut genug meine Fähigkeiten sind es nicht wert, zum Beispiel dieses und jenes Geld aufzurufen. Es ist es auch nicht wert, bestimmte Dinge zu verlangen. Ja, ich rede jetzt nicht davon, dass du, äh, wenn du einen Auftrag hast, irgendwo eine Rede zu halten oder eine Zeremonie zu gestalten oder einen Yoga-Workshop zu unterrichten, dass du da verlangst, dass da zehn Evian-Flaschen stehen, weil du nur dir die Haare damit wischt. Ja, davon rede ich jetzt noch gar nicht. Ich rede davon, dass du mh, eventuell, wenn du anreist, noch die Möglichkeit hast, etwas Gesundes zu essen, dass du da mit Getränken versorgt wirst, dass du mh, entsprechende Materialien hast oder die Informationen bekommst, was du eventuell mitbringen müsstest und so weiter und so fort. Bis hin in unser Privatleben dass du dich wertvoll genug fühlst, Nein sagen zu dürfen und zu können, auch wenn es deinem Gegenüber nicht passt, diese Antwort. Ein Zeichen von Ich fühle mich nicht genug ist beispielsweise auch, dass du ein sogenannte Oversharerin, Oversharer bist. Ja, Also du erklärst, viel zu viel, zu viel. Statt zu sagen, es tut mir leid, dass ich zu spät bin, es war ein Wahnsinnsverkehr, setzt du zu einer minutenlangen Erklärung an, wie dein Tag gestern war, vorgestern war, wie das bei deiner Oma schon war mit der Pünktlichkeit und so weiter. Ich übertreibe wirklich nur ein bisschen. Das ist für dein Gegenüber vollkommen irrelevant. Ein Satz reicht. Ja? Du entschuldigst dich ständig. Ja, du gehst in den Supermarkt, jemand haut dir von hinten den Wagen in die Fersen und du drehst dich um und sagst Entschuldigung. Ja, oder dich rempelt jemand an und du sagst Entschuldigung. Du entschuldigst dich von morgens bis abends. Du erklärst dich von morgens bis abends. Du zeigst dich nicht ein weiteres Anzeichen dafür. Du hast ein Angebot und du nutzt Social Media aber da ist nichts von dir zu sehen. Ein Beispiel mal, eine Coach, die mal sagte, ich möchte, also ich möchte Instagram nutzen, aber ich möchte da keine Videos drehen, ich möchte nicht im Video zu sehen sein und ich möchte meine Stimme da nicht hören. Ich möchte das einfach nicht. Rate mal, was ihr Angebot sein sollte. Frauen dabei zu helfen ihre Stimme zu finden. Das heißt jetzt nicht, ja, die ist unfähig, das anzubieten. Die weiß da mehr drüber, als Menschen, die dieses Thema nie hatten. Aber sie war es noch nicht ganz los, das muss sie auch nicht, um das Angebot zu machen. Das war nur für sie nochmal ein Reflexionsprozess. Ah, okay, Schicht für Schicht für Schicht lege ich meine eigenen Zweifel an mir ab, weil ich bin gut genug Frauen dabei zu helfen, ihre Stimme zu finden, dafür setze ich meine eigene Stimme ein. Und sie hat das tatsächlich überwunden und macht ganz ganz tolle Beiträge und ist super zu sehen. Ja? Woher kommt denn das Gefühl nicht gut genug zu sein? Das kann sehr vielfältig sein. Sehr oft hat es damit zu tun, dass wir einschneidende Erlebnisse hatten und einschneidende Erlebnisse, was das bedeutet, entscheidet jeder und jede für sich. Das ist sehr individuell, das kommt auf das Alter an, in dem wir das erleben, das kommt ähm, auf die Situation an, in der wir waren und das kommt auch darauf an, von wem das kam. Ja, Sehr oft hat es damit zu tun, dass wir beispielsweise im Kindergarten, in der Schule bloßgestellt wurden, weil wir etwas nicht wussten oder nicht konnten. Weil wir beispielsweise sehr kritisierende Eltern hatten, die nur unser Bestes wollten und uns immer angetrieben haben und das sehr gut meinten. Aber leider ähm, dazu, das dazu geführt hat, dass wir immer und immer das Gefühl haben, es ist nicht gut genug, was ich mache und was ich zu bieten habe. Es kann mit diversen Traumata zu tun haben. Und ich weiß, dieses Wort Trauma ist im Moment all überall, Mal im Guten, auch oft nicht so. Ich rede hier von Trauma mit kleinem t. Also ein Trauma ist einfach erstmal ein einschneidendes Erlebnis, das uns in einen... Überlebensmodus innerlich vom Gefühl her geschickt hat. Und da sind wir wieder bei diesem Tribal-Anteilen unseres Gehirns. Wir sind in eine Fight-Flight- oder Freeze-Response gegangen, also eine Flucht, Angriff- oder Einfrieren-Reaktion. Wir waren einfach überfordert von der Situation und haben uns hilflos gefühlt. Es ist sehr, sehr hilfreich, herauszufinden, welche Situationen haben wir da erlebt? Welchen Schluss habe ich damals daraus gezogen? Welches Urteil habe ich über mich gefällt? Und was habe ich entschieden, in Zukunft um jeden Preis zu vermeiden, um dieses Gefühl nicht mehr erleben zu müssen. Also nehmen wir die genannte Coach als Beispiel. Die hatte tatsächlich zwei, dreimal in ihrem Leben von ihrem Lieblingslehrer, von ihrer besten Freundin in Anführungszeichen und von ihrem Vater gehört, dass ihre Stimme sehr unschön sei, angeblich. Die hatte eine total feine Stimme. Aber die aus irgendwelchen Gründen ja, hat sie denen nicht gefallen oder sie wollten sie einfach verletzen. Oder sie wollten sie dazu anhalten, leiser zu sprechen, ruhiger zu sprechen, was auch immer. Und sie hat für sich wirklich unterbewusst entschieden und unbewusst, ich lasse meine Stimme nicht mehr so in den Vordergrund kommen. Ich bin mehr die, die schreibt und solche Sachen. Ähm, das klingt so einfach und sehr oft, ich sage nicht immer, aber sehr oft, ist es so einfach. Und wenn wir dann in eine Situation kommen, bleiben wir bei der Stimme, dass wir zum Beispiel eine Einladung kriegen für einen Auftritt, wo wir sprechen sollen, Weil in uns dieser Anteil, der diese verletzende, einschneidende Kritik bekommen hat und versucht zu verhindern, dass wir unsere Stimme hörbar machen. Und das geht noch sehr viel weiter. Ich halte mich jetzt hier sehr kurz und knapp, einfach um dir einen Einblick in dieses wichtige Thema zu geben. Ich weiß persönlich, dass viele Yoga-Lehrende dieses Thema sehr, sehr beschäftigt. Wir gehen in unsere Klassen, wir haben unsere Schülerinnen und Schüler und wissen, ja, denen gefällt es, sonst würden sie ja nicht wiederkommen. Aber wir haben wenig Austausch, ja, wir haben wenig professionelles Feedback, das wir bekommen über unser Tun und sind im Grunde immer mit uns und sind immer unser Erstmal unsere eigene Feedbackgeberinnen und Feedbackgeber und das lädt tendenziell dazu ein, eher kritisch und problematisch auf das zu schauen, was wir tun. Das ist keine Aufforderung, nicht mehr selbstkritisch zu sein, aber das ist eine Aufforderung, dich auch mal in Ruhe zu lassen und vor allem deinen Fokus zu verändern. Und das ist wirklich, das sind Techniken und Methoden, die du anwenden kannst und meiner Ansicht nach anwenden musst, um dir mehr und mehr das Gefühl zu geben, dass du gut genug bist und dass du genug bist. Und das ist sehr, sehr wichtig und richtig. Und dazu sage ich jetzt zum Abschluss noch was. Es gibt verschiedene Techniken, wie du das ändern kannst und wie du ähm, dich selber darin unterstützt, deinen Selbstwert aufzubauen. Denn du musst das machen. Ja, das nützt nichts, wenn du darauf wartest, dass das von außen kommt. Das muss von innen kommen. Sonst machst du dich einfach, einfach auch total abhängig von äußeren Umständen. Das ist der sichere Weg ins Unglück. Ne? Das wissen wir bereits. Aber ein Beispiel dafür ist, dass du erstmal in die Beobachtung und dann in die Veränderung der Art und Weise gehst, wie du mit dir und wie du dir selber gegenüber über dich selber sprichst, auch anderen gegenüber. Ja, unsere Worte, die wir wählen, bestimmen zu einem sehr großen Teil wie wir die Welt und unser Leben wahrnehmen. Denn unser Gehirn glaubt uns. Ja? Unser Gehirn kennt weder Ironie, es kennt auch keinen Zynismus und Sarkasmus, was ohnehin ein großer Schmerzausdruck ist. Es kennt auch keine Stilmittel der Übertreibung und solche Dinge. Also es gilt wirklich, da sehr achtsam zu werden und daran zu arbeiten. Denn das ist ein Unterschied, ob du sagst, also dieser Job, der ist für mich die totale Hölle und die absolute Katastrophe. Ich würde alles tun, um den loszuwerden. Stell dir mal vor, das ist dein Selbsttalk, Tag ein, Tag aus, über Jahre hinweg. Ich kann dir garantieren, dass dein Gehirn irgendwann dafür sorgen wird, dass da Ende ist, damit du endlich deine Ruhe hast. Das kann sehr massiv werden. Ich sage nicht, wir sind dann schuld oder so. Aber es ist ja was anderes, wenn du sagst, mein Job ist belastend für mich im Moment. Ich mache mir jetzt mal klar, welche Schritte unternehme ich, um das zu ändern. Ja? Oder auch zu sagen, im Augenblick kann ich es nicht ändern, ich sorge umso besser für mich. Ja, also wirklich, du musst auch nicht ins genaue Gegenteil gehen. Keine Sorge, die, die sagen, ja, geht es wieder so in Richtung Affirmationen und das ist doch aber auch alles irgendwie nur erfunden und ich fühle das nicht, dass ich genug bin und so weiter. Dass du die totale Katastrophe bist, ist auch eine Lüge. Die erzählst du dir auch jeden Tag. Ja, ähm, Erzähl dir bessere Lügen, ist meine Empfehlung. <lacht> Welche, die hilfreich sind, die dich unterstützen. Und da geht es nicht vom Extrem, ich kriege nichts auf die Kette, zu ich schaffe alles, sondern da gibt es Zwischenschritte. Ja, Der Anerkennung zum Beispiel, was an einem Tag gut gelaufen ist, weil du es gut gemacht hast und solche Dinge. Das sind Dinge, die wir dann im Programm genauer anschauen. Tatsächlich ist das mit den Worten ein ganz, ganz, ganz großer Aspekt. Und eine weitere Methode ist, dass egal, was du einsetzt, Worte, Meditation, die sehr ins Unterbewusstsein dringt, auch die Arbeit in einem tiefen, entspannten Zustand, dass du das wiederholst und wiederholst und wiederholst und wiederholst. Ja, das Denken, ich bin nicht gut genug, das Empfinden, ich bin nicht gut genug, trägst du vielleicht schon Jahre, wenn nicht Jahrzehnte mit dir herum. Und dann solltest du die paar Wochen bis paar Monate Geduld aufbringen, das nachhaltig zu verändern. Und es kann sein, dass du das auf einen Schlag los wirst. Für mich, in meiner Erfahrung, war es eher, dass ich so Zwiebelschicht für Zwiebelschicht für Zwiebelschicht abgeschält habe und dem Kern immer näher kam. Und diese Erfahrungen, die ich gemacht habe, fließen in meine Arbeit mit diesem Thema ein, damit es nicht so lange dauert bei dir. Ja, da bin ich auch einige Umwege gegangen und habe ein paar Mal doch noch das Brett vor dem Kopf gehabt und mir da auch selber hingenagelt. Ähm, grundsätzliche Voraussetzung ist natürlich, es gefällt dir nicht zu gut, dich ungenügend zu fühlen. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber du kannst richtig Vorteile davon haben, in diesem Gefühl zu bleiben und Dinge zu vermeiden. Auch das gehen wir in meinem Programm explizit an, denn das ist wichtig, darüber zu sprechen. Welchen Vorteil habe ich denn davon? Und ich zum Abschluss einen kleinen Ausblick geben auf die letzte Folge des Jahres, die in einer Woche erscheint. Ähm, ich werde dir da super hilfreiche Werkzeuge an die Hand geben, die ich von einem wundervollen Coach gelernt habe und die ich für mich nutze und die ich für 2024 noch mal massiver nutzen werde, als ich es bisher getan habe und bereits dran bin. Weil dieses Jahr wirklich, wirklich ein ganz spannendes ist, auch auf energetischer, auch auf astrologischer Ebene. Und ich sag mal, dieses Thema mit dem Ungenügendsein, das ist jetzt zum Jahreswechsel wirklich, wirklich ein guter Zeitpunkt. Weil ich wünsche mir für dich, dass du 2024 abschließt und sagst: Ich war 100 ich selbst und ich habe zu 100 das gelebt, was ich wollte. Und nicht, ja, ich war so die 70- bis 80-prozentige Version meiner Selbst, aber. Punkt, Punkt, Punkt. Und die Basis dafür ist ein guter Selbstwert. Ein hervorragender im besten Fall sogar. Was nichts mit Egoismus, Egozentrik, gar Narzissmus zu tun hat. Sondern einfach mit einer inneren Stabilität, die auch verändert, wie du andere Menschen behandelst. Die ganze Welt hat etwas davon. Wenn du einen guten Selbstwert hast, und wenn du die Gaben und Fähigkeiten, die du hast, spätestens 2024 jetzt so anbietest, dass du diese Welt zu einem besseren Ort machst. Und ich wünsche mir das für dich und von dir. Denn die Veränderung beginnt immer mit uns selber. Und damit wünsche ich dir jetzt erstmal. Ein großartiges Weihnachtsfest, erholsame Festtage und wir hören uns, so du magst, noch einmal vor dem Jahreswechsel. Ich danke dir fürs Zuhören. Den Link zu dem Programm findest du natürlich in den Show Notes. Und ich freue mich sehr, wenn du den Chantissima-Podcast, wenn du ihm folgst, wenn du ihn likest, wenn du ihn bewertest, wenn du Folgen, die dir gut getan haben, teilst. All das unterstützt diesen Podcast und hilft ihm zu wachsen. Herzlichen Dank, deine Isabel. Tschüss. That was it.